0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begrüße Sie zu dieser Podcast-Episode. Inwiefern haben sich eigentlich die Umstände, Anlässe und Dinge geändert, mit denen heute Mitarbeiter motiviert werden oder besser, in ihrer Motivation gefördert werden. Ich beobachte Trends und Entwicklungen, nach denen Menschen heute eher wieder nach Sinn und Selbstbestimmung verlangen. Heute frage ich dazu einen Experten, nämlich Dr. Ulrich Vogel, der mit seinem Unternehmen insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Personaldiagnostik anbietet. Nachdem ich ihn schon zum Jahresanfang 2017 als Gast im Podcast-Interview hatte, das war die Folge SF45, Link dazu auch in den Shownotes, treffe ich ihn nun während meiner Produktionszeit auf Lanzarote. Ich bitte deswegen jetzt schon mal um Nachsicht wegen der Windgeräusche. Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier auf Lanzarote zum Gespräch mit Uli Vogel verabredet. Hallo Uli.
1: Hallo Burkhardt.
0: Wir treffen uns wieder, wir haben uns ja schon im Januar getroffen. Ja. Da waren wir allerdings bei dir auf deiner Insel sozusagen, auf Teneriffa. Und heute haben wir uns Lanzarote zurückgezogen, weil ich habe dich hier rüber locken können damit du mal das hier kennenlernst.
1: Sehr angenehm und wir haben auch schon einen sehr, sehr angenehmen Tag verbracht.
0: Das stimmt, das ist passend hier. Und für diejenigen, die es jetzt vielleicht eisig kalt haben, wir schicken ein paar Sonnenstrahlen rüber. Unser Thema heute ist Motivation. Ich hatte ja im Vorspann schon ein bisschen was zu deiner Person auch erzählt, sodass die Hörerinnen und Hörer, die damals die Episode nicht gehört haben, die ich auch nochmal verlinke in den Shownotes, zumindest wissen, was du tust. Wenn wir heute über Motivation sprechen, vielleicht so der Aufhänger dabei, du bist ja auch ein Experte, was was Menschen eigentlich antreibt. Hat es eigentlich eine Veränderung gegeben, was Motivation betrifft, Anlässe? Ist was anderes als vor zehn Jahren oder ticken die Leute noch immer so, was persönliche Motivation betrifft?
1: Also ich bin ja nun schon bald 20 Jahre in dem Beratungssektor mit Human Resources Tätig. Und wenn du die letzten zehn Jahre ansprichst, kann ich da klar einen Trend feststellen, der geht in Richtung Sinn, um es mal äh, ganz einfach auszudrücken. Also die Leute wollen etwas Sinnhaftes tun, etwas, was ja die Welt bereichert, um es mal ein bisschen hochdraht auszudrücken. Mhm. Und es geht weniger darum, ähm, seinen persönlichen Schnitt monetär zu machen. Natürlich mhm. ist der wichtig nach wie vor. Aber die Sinnstiftung steht deutlich im Vordergrund.
0: Ja, wenn du diese Veränderung, die ich auch wahrnehme oder glaube wahrzunehmen, was Motivation betrifft, also was treibt uns wirklich von innen auch an, wenn du das so ansprichst, betrifft das alle Altersgruppen? Betrifft das Jüngere stärker als Ältere? Ich hatte so, so bei uns, so im Alter zwischen 40 und Paaren 50, ja, wir sind, glaube ich, immer, wir haben immer gerne viel gearbeitet. Wir haben uns gerne auch engagiert dabei. Trifft das alle? Altersgruppen?
1: Ich glaube, es trifft alle, aber wir können ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, die, die Jungen, die wirklich jetzt ins Berufsleben reinkommen, die sind da richtig beseelt davon. Das mhm. ist deren wirklich Haupttreiber. Wenn wir mal in die Middle Ages reingehen, die du gerade so angesprochen mhm. hast, da nehme ich eine klare Segmentierung wahr. Da gibt es die Leute, die in der Mühle laufen, mhm. äh, sei es die Konzernmühle, sei es insgesamt die berufliche Mühle und einfach, weil sie meinetwegen monetär sozialisiert sind, sich da auch nicht verändern. Mhm. Da gibt es aber auch eine große Gruppe, Manche, die auch schon kurz vor dem Burnout noch abgebogen sind oder auch drinnen waren, die sich komplett gedreht haben und, und einzig und allein nur noch durch die Sinnstiftung motiviert werden. Mhm. Und dann gibt es die Älteren, die so ein Stück durch ja, weise werden, mhm. ähm, in diese Richtung
0: auch kommen. Ja, und wenn ich mir jetzt so klassische Vertriebler angucke, jetzt ein Unternehmen bin, was einen starken Vertrieb hat und haben muss und ich versuche einen 20-Jährigen zu kriegen, wie kriege ich den denn?
1: 20-jährigen Vertrieb sind natürlich ein bisschen anders wie die sonstigen 20-jährigen, wie der Vertrieb, der so seine speziellen Eigenheiten hat, der ein Stück weit mehr monetär getrieben ist, auch auf die Einzelleistung, auf den Erfolg ausgerichtet. Hier sind die jungen Leute die mittlerweile mehr teamorientiert, weil sie einfach auch wissen, dass man allein nicht mehr so viel schafft dieser Komplexität und es geht sehr stark auf Richtung Produkt und auch eben mittlerweile Nutzen und Sinnstiftung, so dass ähm, der monetäre Aspekt äh, sicher ein Hygienefaktor ist. Das ist ja, ja schon lange eigentlich. Das Geld treibt die wenigsten auf die Dauer wirklich an. Aber die jungen Leute muss man damit fangen, dass sie angezündet werden, dass sie Leidenschaft fürs Produkt und für... Die Sinnstiftung entwickeln.
0: Wie weit spielt in dem Kontext, während hier draußen auch geflext wird, natürlich in diesem schönen Örtchen Haria, wo angeblich 7000 Palmen stehen? Wir haben sie jetzt nicht nachgezählt. Wenn wir auf die jungen Leute nochmal kommen, wie weit spielt der Faktor Freiheit oder Selbsteinteilung der Zeit da, zum Beispiel über einem Vertriebler eine Rolle?
1: Also, das ist enorm, weil mhm. die jungen Leute ja es gewohnt sind, sozusagen in alle verschiedenen Welten einzutauchen, wo sie möchten und die heute in ein fixes Büro, in fixe Strukturen und Prozesse einzubinden. Das weiß jeder eigentlich, der sich mit Employer Branding zum Beispiel beschäftigt oder HR-Abteilungen vieler Unternehmen. Damit kriegen wir die Leute nicht. Wir kriegen sie mit Freiheit, mit Flexibilität und natürlich muss die Hygiene stimmen. Mhm. Aber vor allem muss der Impact dessen, was da getan wird, ja, der Sinn, der gestiftet wird, der Nutzen, einen Wert haben, der ja gesellschaftlich, ich sage es jetzt mal, anerkannt mhm. ist, wo man eben sieht, damit gibt es einen Beitrag, der unsere Welt verbessert.
0: Wenn das so ist und ich mir manche Unternehmen angucke, die so seit fast zehn Jahren, finde ich, immer bürokratischer werden, wenn dann ein Außendienstler ganz viel Berichterstattung schreiben muss, dann geht die Freiheit natürlich zum Teufel, oder? Also wenn ich jetzt solche Leute versuchen wollte zu motivieren, müsste ich Bürokratie ja gerade zurückschneiden.
1: Das ist so. Und der Glaube an Prozesse, Software gestützt, alle Inhalte reinzubringen, alles messen zu können, der ist ja ungebrochen. Mhm. Der ist in den Konzernen natürlich noch mal deutlich stärker als im Mittelstand. Mhm. Und hier kann man richtig demotivieren. Das ist also nicht mehr ein Hygienefaktor wie das Geld, sondern ein Demotivationsfaktor. Mhm. Und deswegen gehen auch sehr, sehr viele gute, begabte Leute exakt nicht in die Großunternehmen, weil dort immer mehr Kontrolle immer mehr Messbarkeit ist und gerade der Vertriebler an sich, mhm. der Spaß am Produkt und Spaß an den Menschen hat, mit denen da zu kommunizieren, wenn der nach jedem Gespräch erstmal sein CRM-System aufmachen muss und alles reinhacken muss, was er da besprochen hat. Also auch aus meiner persönlichen Sicht heraus, ich hätte auch keine Lust drauf.
0: Ja. Also nachvollziehbar dabei. Dein Thema, Uli, ist ja, das wissen die Hörer, die die Episode SF45 vom Februar 2017, haben wir sie ja ausgestrahlt, gehört haben. Dein Thema ist Personaldiagnostik. Du bist aber auch ein Spezialist für das Thema Werteorientierung. Vielleicht können wir das auch nochmal beziehen auf Motivation. Wo sind da die Zusammenhänge? Eigentlich geht es ja nur darum, die richtigen Leute zu kriegen. Gehst du davor? Was ist der Ansatz? Warum, warum? Wie hängt es zusammen?
1: Also die Werte des Menschen, seine persönlichen Werte, die geben natürlich schon mal viel Aufschluss darüber, inwieweit jemand tatsächlich motiviert ist. Wenn ich zum Beispiel Werte in mir trage, die sehr stark auf das Stiften von Nutzen, auf wie kann ich Gegenstände so verknüpfen, dass etwas Gutes dabei rauskommt dann habe ich eine inhärente eigentlich Motivation, was zu bewegen. Aber es gibt natürlich auch ganz formal gesehen bestimmte sagen wir mal, Grundsätze, die hinter Motivation stehen. Mhm. Mein erster Chef hat das mal so schön ausgedrückt, hat gesagt, das Einzige, was auf Dauer motiviert, ist Erfolg. Und da muss man natürlich ein Stück weit dahinter blicken. Da war ich anfangs auch etwas konsterniert. Ja, was heißt das denn mhm. nun? Ja, das hat den großen Vorteil dass man ja für sich definieren kann, was der Erfolg ist. Ja? Und wenn ich das tun kann, und jetzt sind wir wieder bei den Werten, äh, mit Blick auf eine sinnstiftende Grundlage, dann äh, kann ich mich äh, motivational gesehen auch gut steuern. Nun gibt es natürlich immer auch die Leute, die aus sich heraus stark motiviert sind und die anderen, die eben Angestoßen werden müssen und das nicht sind. Das wird immer so immer so sein. Ich glaube, wenn alle ganz hoch auf 120 Prozent in der Gesellschaft motiviert äh, wären, dann gäbe es auch manche Probleme. Mhm. Aber äh, du hast schon Andere recht. vielleicht nicht mehr, ja? <lacht> ja. ja? Du hast schon recht, in der, mhm. in der Arbeitswelt, die immer komplexer wird, wollen wir ja Leute haben, die von sich heraus motiviert die richtigen Dinge tun. Mhm. Und als Führungskraft nicht als Motivator auch noch äh, zuständig zu sein. Und deswegen ist es wichtig, sich mit den mit den Quellen der Motivation zu beschäftigen.
0: Mhm. Was dann Thema der Personaldiagnostik auch wäre, ein Feld, wo du Richtig. ja auch mit, dein, mit deiner Firma ansetzt und sagst, ja, wir haben Verfahren, wir haben auch, auch Befragungsverfahren, die geeignet sind, wirklich dahinter zu schauen, was, was motiviert die Leute denn wirklich?
1: Man kann das an einem ganz einfachen Bild äh, erklären. In der Wertediagnostik unterscheidet man drei verschiedene Wertedimensionen. Ganz einfach gesagt, die menschliche Wertedimension, die praktische, funktionale könnte man auch sagen, und die Prinzipien, prinzipielle oder systemische. Und das kann man ganz einfach versinnbildlichen mit drei Typen. Ja? Also der auf der menschlichen Dimension wäre der Fehler, der Gefühlsmensch, mhm. ja? der andockt, Beziehungen schafft, der auf der praktischen ist der Doer der Macher, mhm. der die Dinge vorantreibt und der auf der systemisch-prinzipiellen ist der Thinker, der Denker, der das auch von der theoretischen Seite her betrachtet und strategisch äh, zu Ende denkt. Und jetzt muss man das matchen mit Aufgaben. Mhm. Ja? Ein Verkäufer, der darf nicht zu stark der Thinker sein, sonst wird der äh, nicht glücklich in seinem Job. Während äh, der, ich sag mal, Financial Controller im Unternehmen aller Voraussicht nach nicht der größte auf der menschlichen äh, Dimension ist, sondern eher die Prinzipien, die Zahlen und die Prozesse sieht. Insofern geht es da mehr um die Passungsfrage, mhm. äh, die wir in der Wertediagnostik klären und schaffen dann auch durch die richtige Allozierung der Person
0: auf die richtige Aufgabe, eben Motivation, ja. Passung und damit auch mehr Output. Wie erkenne ich jetzt, vielleicht durch solche Verfahren, wie erkenne ich jetzt eigentlich, was mich wirklich motiviert? Also wir alle haben dann eben ein bestimmtes Alter, sind in unseren Führungsfunktionen angekommen, entwickeln uns da hoffentlich immer noch weiter. Wie kriege ich raus, was mich wirklich motiviert? Ich habe ja ein Konzept von mir, ich habe eine Annahme darüber, also was mich antreibt, was mich triggert. Kann es auch sein, dass ich mich täusche über meine eigenen äh, Dinge, die mich antreiben, dass mich etwas anderes viel stärker motivieren würde, aber ich gucke nicht richtig hin? Gibt's sowas?
1: Ja, das gibt's, Weil wir können auch bei der eigenen Person wieder die drei Werte-Dimensionen ansetzen. Also ich als Mensch, meine hm. eigenen Bedürfnisse, ich in meiner Funktion, meiner Rolle, ähm, in, äh, in meiner Position ja. oder eben ich äh, mit meinen, mit meiner Vision, mit hm. meinen Prinzipien dahinter. Und klar, ähm, am besten ist der unterwegs, der sein eigenes, einzigartiges Konzept kennt, der mhm. wirklich weiß, wo er hin will, der dann den Beruf auch zur Berufung macht und extrem authentisch ist. Aber auf diesem Weg sind wir ja nicht immer. Das ist mhm. ja mit die wichtigste Aufgabe im Leben, das rauszufinden. Insofern ist es wichtig zu gucken, wenn ich mir nicht sicher bin, äh, Selbstreflexion als Mensch ja, reinzuhören in mich, was triggert mich wirklich, was Demotivierten, mhm. dann auf meine Rolle zu gucken, was passt da, was passt da nicht, muss ich gegebenenfalls adjustieren, nicht einfach weiterlaufen. Vielleicht
0: bin ich in einer anderen Lebensphase, so, wo was gepasst hat, früher jetzt nicht mehr passt. Genau. Mhm. und wo
1: ist der Masterplan? Ja, Ich mhm. bin ja sozusagen der Chairman, der Vorsitzende aller meiner Lebenshüte, die ich habe. Also es ist ja nicht nur der Beruf, sondern eben auch die anderen Lebensbereiche. Wo habe ich da meine sogenannte Selbststrategie? Mhm. Und da muss ich mich einfach mit beschäftigen, also mit diesen drei Dimensionen in sich selbst sich zu beschäftigen führt einem äh, auf diesen Weg. Ja,
0: womit wir natürlich bei unserem Thema Selbstführung sind. Natürlich, Klar, da bist wir sind Spezialisten. Wie genau. könnte es anders sein? Genau. Müssten wir dann im Sinne einer gelingenden Selbstführung, so höre ich das auch ein bisschen raus, dann eben auch eine Liste auch der Dinge schreiben, die uns demotivieren? Definitiv. Das wäre ja auch so was, dass man mal so ex negativo auch mal sagt, So ja. wenn ich jetzt mir wirklich mal das Buch aufschlage und sage, sind jetzt die Punkte vielleicht auch in den verschiedenen Bereichen, mhm. so eine Liste der demotivierenden Faktoren?
1: Absolut. Mhm. Also genauso wie wir in der Passungsfrage äh, im Wirtschaftsleben immer gucken, passt das zu dem oder dem, sage ich genauso, was passt zu dem oder dem nicht. Also mhm. wir müssen das immer umgekehrt stellen. Für uns auch. Vielen Menschen rate ich, wenn ich äh, in der Beratung unterwegs bin, die nicht genau wissen, wo sie hinwollen, machen Sie doch mal einen Selbstworkshop.
0: Mhm.
1: Ja, dann gucken Sie mich an, was ist denn das? Ein Selbstworkshop, das kriege ich nur mit mehreren Leuten. Ja, setz nicht mal hin, das ist ein Prozess, vielleicht über Wochen, vielleicht über Monate immer wieder hinsetzt. Fangen Sie mal an. Was kann ich eigentlich wirklich gut und was kann ich nicht? Mhm. Was will ich eigentlich wirklich, was will ich nicht oder nicht mehr? Mhm. Ja? Das wirklich als, als Listen äh, aufzuschreiben, dann fragen Sie bitte mal Ihr Umfeld, Personen Ihres Vertrauens, wie sehen denn die Sie selbst? Ja. Und entwickeln daraus eine Selbststrategie. Also um deiner, zu deiner Frage mhm. zu kommen, die Liste der Demotivatoren, die ist ganz wichtig.
0: Das finde ich auch sehr lebenspraktisch dabei. Ich hätte noch eine ganz praktische Frage, die fast schon so, so, so ein Tipp auch ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie motiviere ich mich eigentlich dazu, morgens strukturiert in die Arbeit zu gehen? Und nicht erst im Internet zu surfen und nicht erst die Mails zu checken. Vielleicht ist das jetzt mhm. ein bisschen zu spezifische Frage, aber das erlebe ich ja oft bei meinen Coaching-Kunden, dass die sagen, ja, eigentlich weiß ich, was ich will. Ich habe auch schon mal so einen Workshop, einen Selbstworkshop gemacht. Aber, wenn Herr Benzmann, die Gewohnheiten, die schlagen ja so durch. Also, wie motiviere ich mich eigentlich selber? Ist das dann nur eine Frage von Disziplin?
1: Die spielt sicher eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Aber ich würde auch mal äh, den Biorhythmus als solchen äh, mhm. mit hineinnehmen. Klar, es gibt die Eulen und es gibt die Nachtigallen oder äh, wie der Vergleich zu mhm. den Vögeln heißt. Also jemand, der einfach äh, überhaupt kein Morgenmensch ist, der wird wahrscheinlich auch in den Morgenstunden nicht ganz so viel äh, ja zustande bekommen. Aber mhm. ganz generell, Psychologisch gesehen, wenn ich aus dem Schlaf, aus der Erholung komme und beginne, dann habe ich, habe ich mehr, mehr Höchstleistung in der Konzentration, mehr Ressourcen ja. und wenn ich dann in den ersten Stunden eben das Inhaltliche geschafft habe, wo ich diesen Grips brauche, dann den Rest des Tages viel besser drauf. Mhm. Wenn ich aber erstmal ähm, im Netz herumsurfe und das alles schiebe, was ich da noch konzeptionell machen muss, stelle ich mir eigentlich selbst ein Bein. Ja. Also insofern Biorhythmus nutzen und Disziplin aufbringen, indem man sich hineinversetzt in dieses psychologische Gefühl wenn ich was geleistet habe.
0: Also das heißt also gegebenenfalls dann sogar auch mit Belohnungsstrategien zu arbeiten, wie wir das ja klassisch tun, bei mir ist es dann der Espresso so ungefähr, ja. den ich mir erst dann gönne, wenn ich ein bestimmtes Paket auch gemacht habe. Genau. Ja. Kann ich Motivation eigentlich auch trainieren, so wie ich einen Muskel trainiere?
1: Ich würde sagen, ja. Wir haben ja vorher über die Aspekte im Selbst äh, gesprochen. Ich als Mensch, ich in meiner Rolle, ich mit meinem Lebensplan, und wenn ich mich systematisch und, und, und häufig damit auseinandersetze, kenne ich meine Trigger besser und mhm. die werden dann auch stärker und, und herausgearbeitet. Insofern ist, glaube ich, die Beschäftigung, mit der eigenen Motivation,
0: ja, mit verschiedensten Methoden kann man das machen, ein Training in diesem Muskel-Sinne. Geht also. Wenn ich daran nochmal anknüpfe, eine Frage in Bezug jetzt konkret auf die, die Profiling- Ansätze, die du machst, die Menschen deiner Art ja auch anbieten, kann es dabei rauskommen, dass ich bei den Dingen, Stichwort Muskeltrainieren, Motivation, die ich in einer Lebensphase für mich bei so einem Test jetzt feststelle, analytisch feststelle, dass ich sieben Jahre später signifikante Veränderungen habe? Oder habe ich meist Meistens kommst du meistens an einen mehr oder weniger stabilen Persönlichkeitskern, wo sich dann Aspekte nur verschieben im Sinne von, keine Ahnung, die Kinder sind jetzt groß oder ich bin in einer anderen hm. Karrierephase. Erkennst du, der du ja ganz viele Profilings auch durchführst, erkennst du da starke Persönlichkeitsveränderungen in diesen letzten Jahren, in denen du arbeitest?
1: Ja, und zum Glück hm. ist es so. Deswegen ist das Modell auch, was wir benutzen, eines, was mich täglich erfreut, weil es einfach entwicklungspositiv ist, mhm. muss man so zu sagen. Was äh, schon sehr stark in den Leuten steckt, ist so eine grundsätzliche Präferenz mhm. mit Blick auf bestimmte Wertedimensionen, die ich vorher auch schon angesprochen ja. habe. Insofern äh, wird man aus einem sehr guten Buchhalter äh, und Financial Controller, der da schön unterwegs ist, äh, wohl kaum einen guten Verkäufer machen. Mhm. Das äh, macht auch wenig Sinn. Ähm, ansonsten aber gibt es sehr starke äh, Veränderungen in, im Selbst. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel in der Krise bin, mhm. wenn ich überfordert bin, äh, gar Richtung Burnout-Zusteuer, dann weiß ich nicht mehr Bescheid über meine inneren äh, Präferenzen, mhm. über meine inneren Motivationsquellen. Und dann kann natürlich sehr viel Unordnung entstehen. Ein großer Teil unserer Klientel, ist ja gerade in einer schwierigen Phase, braucht ein Coaching, braucht mhm. eine Beratung und ist ein Stück weit nicht in der Balance. Ja. Und äh, hier an sich zu arbeiten, aus der Krise rauszukommen, schafft entsprechend wieder die Balance. Insofern sehen wir Veränderungen. Mhm. Und wer jahrelang konsequent an sich arbeitet, der wird richtig, richtig gut. Also mhm. wir haben die Fähigkeit, uns selbst zu bauen, wie wir uns das wünschen, im konstruktiven Sinne und können das nutzen. Wir werden natürlich aus unserer größten Schwäche, aus unserem größten Entwicklungsfeld nicht die größte Stärke machen. Mhm. Natürlich müssen wir stärken, stärken ausbauen. Insofern bin ich ein klarer Verfechter der Entwicklungstheorie ja. und unsere Messinstrumente können das auch zeigen.
0: Ja, das finde ich auch sehr beruhigend, weil es gibt ja zum Teil sehr, sehr vereinfachende Modelle, was weiß ich, vier Farben oder irgendetwas. Das sind ja eher pseudo-diagnostische Instrumente, wo ich dann immer die Krise kriege, wenn ich davon höre, dass das komplexe Personalentscheidungen darauf aufgebaut werden.
1: Das ist genau der Punkt. Die äh, Verfahren können ja durchaus helfen an bestimmten Stellen, dass man die Komplexität des Menschen mal schnell in Typen einsortiert und vielleicht in so einem Verkaufsgespräch erkennt, mit wem man vielleicht besser so oder so umgeht. Mhm. Aber die Besetzung einer verantwortungsvollen Position von der Ausprägung von vier Farben abhängig zu
0: machen, das ist schon äh, ja. fahrlässig ja. ist das aus meiner Sicht schon ja. mittlerweile. Ja, ja, insofern verstehe ich auch die Kritik daran. Ja. Vielleicht zur Abrundung nochmal für unsere... Hörerinnen und Hörer, vielleicht ein, zwei Tipps zum Thema Motivation. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du sagst, damit motivierst du dich selber auch. Hm. Vielleicht sogar ein neuer Dings, dass du sagst, ich habe neue Aspekte auch kennengelernt, die auch helfen, sich selbst zu motivieren. Hm. Hast du da noch so ein, zwei Tipps? Ja, und ein
1: spezieller, der mich selber betrifft. Ich meine, ich äh, habe als Systemanbieter von Profiling Values natürlich schon Zehntausende von Profilings gesehen und Tausende von Auswertungen gemacht und viele, viele entsprechende Feedbacks gegeben. Ähm, was mich motiviert, also jeder Tag, an dem ich ein Feedback geben kann zu einem solchen Profiling, äh, ist für mich ein guter Tag. Mhm. Warum ist das so? Weil man den Menschen bestimmte ich sag, Lichter aufsteckt, ihnen bestimmte äh, Fragen stellen kann oder äh, Tatsachen schildern kann, die zu Einsichtsprozessen führen. Also dieses... Da kommt jemand weiter mit sich selbst mhm. durch das, äh, was ich hiermit angestoßen habe. Das ist für mich ein irre äh, Motivationsfaktor. Ja. Wenn man eher ins Methodische geht, rate ich den Leuten äh, dazu, mehr Achtsamkeit äh, gegenüber sich selbst aufzubringen. Also bewusst aus der Miele rauszutreten, auch aus mal hochfliegenden persönlichen Plänen rauszutreten, zu, zu gucken, wie kann ich, kann ich in mich reinhören, tatsächlich ja. in mich reinspüren, was hat mein Bauch äh, in der letzten Stunde mit mir gemacht was läuft in mir ab, diese intuitiven Dinge stärker zu machen.
0: Ja, guter Punkt. Ich schreibe ja gerade, ich hatte es dir vorhin schon erzählt, in unserem Vorgespräch an, den, in, an meinem Buch, so die letzten Finishing Touches, die ich jetzt da anbringe, mhm. da geht es auch genau um solche Dinge, natürlich auch, auch so um, um Selbstsorge oder Selbstliebe oder Achtsamkeit eben. Auch das, denke ich, gehört zum Aufbau einer, einer gelingenden Selbstmotivation.
1: Ja. Absolut. Ja. Und persönliche Wirksamkeit mhm. finde ich ein, ein tolles Thema hat eben sehr viel damit zu tun, dass ich mich als Person tatsächlich auch richtig spüren, mhm. richtig sagen wir mal, wahrnehmen, das Richtige machen und aber auch richtig einschätzen und beurteilen kann. Ja. Und dann dann ist die Wirkung größer.
0: Ja. Das ist doch mal ein schöner Schlusspunkt auch für unser Gespräch. Uli, ganz herzlichen Dank. Wir haben im nächsten Jahr natürlich einiges vor. Ja. Was sind bei dir die Highlights im nächsten Jahr?
1: Ja, wir machen einen Kongress in mhm. Berlin ähm, am 15. Juni. Dort wird auch einer unserer sehr geschätzten Geschäftspartner, Boris Grundl, auftreten, Führungsexperte, mit dem ich jetzt schon länger sehr gut verbunden bin. Und wir wollen das Thema werteorientierte Führung nach vorne bringen. Insgesamt habe ich im nächsten Jahr mir vorgenommen, mehr als Speaker, mehr Vorträge mhm. zu machen, weil mir das einfach irre Freude bereitet, von einer größeren Gruppe von Leuten, ein Thema mit Leidenschaft zu vertreten und auch Menschen anzuzünden, mhm. Menschen bewegen. Das steht für mich 2018 im Zentrum.
0: Wir haben ja auch einiges zusammen vor, aber genau. wir verraten jetzt an dieser Stelle noch nicht alles. Also ganz herzlichen Dank erstmal fürs Gespräch, Uli. Danke dir, Burkhard. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Ulrich Vogel. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Podcast-Episode für Ihre Selbstführung, speziell zur Eigenmotivation und wie wir diese trainieren können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!